0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Começamos aqui mais um Pod Celtics, nosso 68 episódio do podcast do Celtics Brasil. Eu sou o Fábio Malé, estou aqui na Ancoragem e hoje temos participações especialíssimas aqui dos nossos comentaristas. Começar por ele, que estava há bastante tempo nos devendo a sua ilustre participação, de volta. Bom no Portugal, seja bem-vindo, grande abraço e qual é o seu destaque
1: inicial? Boa noite, Fábio, boa noite. Não vou deixar você apresentar nosso outro ilustre colega, né? Boa noite aos nossos. Bom, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? É que agora nós estamos famosos, não sei quem está no ouvindo e a que horário. Mas, enfim, meu primeiro destaque vai para o Patriots, né? Que nunca é tarde de homenagear o time. Parabéns, uhum. é mais um time de Boston, campeão, fazendo jus ao apelido da cidade, cidade dos campeões. E o meu segundo destaque vai para um, um triste pensamento que eu tive hoje. né? Você sabe que eu sou um homem romântico, Fábio, então eu vou fazer uma analogia com o amor, falando <risos> o nosso time. Sabe quando você está naquele relacionamento que os seus amigos, todo mundo fala que não é para ser... Por mais que você sonhe, se dedique, eu tô começando a achar que essa é a nossa temporada. Ô, louco! Porque a cada vez a gente não, agora vai, agora vai. E ontem, aquele game winner do nosso Rajon, na nossa casa, foi mais uma facada no meu triste e já batido coração. Então eu vou continuar acreditando porque eu sou assim, eu sou um iludido, né? eu sou um apaixonado, mas eu, eu temo o que está por vir, sabe? Eu temo.
0: Boa, Rômulo, sempre com grandes, com grandes pensamentos aí para gente. E aqui também com a gente, de volta, esteve comigo no episódio 66, agora... Mais uma vez, Rafael Lara, seja bem-vindo, um abraço também, e qual é o seu destaque inicial, Rafael?
2: Obrigado, Fábio, boa noite, é o a você também, Fábio. Ah, meu destaque inicial, além do meu pitch, você ganha, né? que eu avisei que o Papai Brady ia conseguir seu sexto anel, é, meu destaque inicial vai para o jogo também contra, contra o Lakers, que apesar de, de a gente ter tomado o Game Winner do Rongo, de né, uma atuação desastrosa do Curry sobre é, grande parte do tempo e, e apesar também da arbitragem ter hoje revisto a jogada, visto que tinha sido um corta-luz duvidoso em cima do Curry que deviam ter pedido falta eu sou ainda um grande otimista desse time de Boston eu acredito que o Brad está segurando a, a uma cartada final ele está segurando aí o jogo e os playoffs eu ainda acho que vai dar assim pro Boston, por que não? por que não sonhar? Somos sonhadores Rômulo, bateu a badge no Rômulo aí, você tem que, você tem que aí, olhar, olhar pra cima, olha que não é o Yabusele dando turnover, entende? Eu, eu sou um apaixonado, vou acreditar até o fim. Então é isso aí, pô. Então pensa que no time que tem Yabusele, qualquer coisa que venha, é louco. É isso.
0: <risos> Boa, Rafael. Então, esse é o nosso time. O, esse é o nosso time pra hoje. Grandes participações aí e nós gostaríamos também de ter a sua participação, querido ouvinte, que está nos acompanhando aí no, ao vivo do YouTube, basta deixar seu comentário ali no bate-papo ao vivo do, do, do YouTube, como a Patrícia Lara participa, participando aqui com a gente, Guilherme Magalhães. Beijo, é,
2: FFIA, tá vendo? Merchandise mais alta.
0: Famí- Família Lara comparecendo em peso nesses últimos programas aí. <risos> Boa, Rafael, tá fazendo Falta bem? Ó, o Pedro,
1: lá, né? é, Ei,
0: o é, segredo do. É, Guilher- é isso aí. Guilherme Magalhães Naldes com a gente, Vinícius Gayevski também com a gente. Uh, Grande Viní- Vinícius. Exatamente, meu, meu conterrâneo uh, falando que está putaço ainda com o jogo de ontem, mas tem uma leve esperança que nos playoffs vai. Uh, Danilo Ver- Danilo Veronese aqui com a gente sempre também, perguntando por onde anda Daniel Emiliano. Nós perguntamos também, está fazendo falta aqui, né, Romulo? Até para ter- termos atritos aí no, no, no programa, sempre bom. Ele é polêmico, homem polêmico. é. Luiz Albuquerque perguntando se o Robin Lopes seria uma boa no lugar do Jabari Bird. Falaremos sobre isso durante o programa. Alexandro falando que para ele perder em casa para o Lakers é pior que 81 derrotas. Falaremos disso durante o programa também. E e essas são as participações do pessoal. Já convido também a você que está nos acompanhando aí na plataforma que estiver nos acompanhando, seja no ao vivo do YouTube, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todas as plataformas que esse podcast está indo. Fica aí o convite para nos acompanhar no no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Celtics Brasil, no nosso Twitter, twitter twitter.com. Celtics Underline Brasil, no Facebook, facebook facebook.com barra no Instagram, instagram.com barra Brasil e também todos esses links vão estar lá no nosso site que é facinho de, de, de achar celticsbrasil.com.br lá temos é, os nossos textos, nossas crônicas é, pré-jogo, pós-jogo, notícias opinião tudo tudo feito com amor e carinho para o torcedor do Celtics no Brasil E agora, começando né, a a nossa pauta, a pior parte, né? Falar de uma derrota sofrida para para o nosso grande rival, o Los Angeles Lakers. Uma derrota que veio na última bola pelo nosso... Nosso ídolo, ídolo recente, o Rajon Rondo, Celtics perdeu por 129 a 128 para o Lakers. Queria saber de vocês suas análises sobre essa derrota. Isso em pleno TD Garden, e isso após o Lakers ter perdido por mais de 40 pontos para o Pacers é, sem no elodipo. Dia anterior. é pensa sem elogio, bem lembrado. E aí, qual a reflexão sobre essa derrota? deu ponta, pode ir lá, Rafael. Acho que o Romulo é, tá o Romulo com um probleminha
2: Bateu é. o som nele, a Bad bateu nele forte, cara. É, bateu na internet também, dele, <risos> Fatos. cara. É na realidade a gente percebe que o time de Boston continua sofrendo com a inconstância durante o jogo. Né? É, o time chegou a liderar por quase 20 pontos, se eu não me engano, e segurando o LeBron com, com apenas é, 9 pontos, 12 pontos durante grande parte do jogo. Só que o Curry 18, viu, 18
0: viu, pontos a maior liderança. Então, 18 pontos. O Curry Irving,
2: por algum motivo, ele começou a mandar tijolada e aí desandou tudo. O time de Boston é um time que, se, é, se manter constante, principalmente no terceiro, quarto, ali, que é onde o time tende, geralmente, a falhar, ele consegue ganhar os jogos, sabe? Contra o Warriors, por exemplo, é, o time de Boston ele acabou perdendo o terceiro quarto, só que foi muito pouco e deixou o jogo no último lance, sabe? Só que com o jogo contra o Lakers, ganhando de 20 pontos, um, um terceiro quarto bem feito iria, iria levar a gente à vitória. Eu acho que é, que é isso que, que falta para o time do Celtics. esse gás a mais, que eu acho que vai vir nos playoffs
1: Pois é, então a gente sempre fala no playoff vai ser diferente, vai ser diferente, mas eu não acredito que é um um interruptor que você decide quando vai começar a jogar bem eu acho que tem que construir uma cultura vencedora eu não sei se são as coletivas do Bill Belichick que eu já assisti né, mas Cada vez mais eu acredito nisso. Você tem que construir bons hábitos no time. E o Celtics não joga um basquete vencedor. Não joga porque você tem que um time que quer ser campeão tem que ter uma regularidade por quase 48 minutos, né? Para não dizer os 48. E nos últimos jogos, eu sei que essa análise é do Lakers, mas contra o Oklahoma City Thunder vi uma defesa que foi muito mal. Tanto que o placar do jogo foi altíssimo. Contra o Cavaliers, o Celtics também venceu sofrendo, mesmo enfrentando um dos piores times da temporada. E contra o Lakers, mais uma má atuação defensiva. Outro terceiro quarto decepcionante. Então o Celtics venceu dois desses três jogos, mas o basquete das últimas partidas não foi tão convincente. Para dizer o mínimo, né? Nessa partida, o Lakers quebrou o recorde de histórias da franquia, de bolas de três. O que cai entre nós? Quer dizer alguma coisa, né? Devido a ser uma das maiores franquias da Liga. É... E quando o Celtics abriu 18 pontos no segundo quarto, eu vi o LeBron chamando a responsabilidade. Ele atacou a sexta com jogada de dois pontos e a falta. Bolas de três. O Lance Stiferson também meteu muitas bolas de três, o que foi incrível. É, então, o Celtics perdeu para mim pela inconsistência e pela má atuação defensiva. Mais uma. O Celtics tem uma defesa que até poucos dias era top 3 da liga, mas não está atuando como uma. E... Acho que já passou da hora disso mudar, né? E vamos torcer para que depois da parada do All Star o Brad Stevens consiga juntar o time, né? Passar confiança. E enfim, como eu disse, a esperança é a última que morre, mas ela já está meio adoecida.
0: Boa. Uh... Registrar aqui mais participações. Por isso que fala que a derrota doeu ontem na, é, na alma pela atuação em si. Principalmente dos titulares, onde só o Teiton se salvou. Mas que também tem o alento de que o banco jogou bem, apesar de Gordon Hayward. É, o Banco do Celtics é, trouxe uma conta rápida aqui: 57, 61 pontos. É, em, em grande parte do, 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 do jogo, o Thais era a nossa principal cestinha. Rozier jogou bem. É, tava Gatilho ontem. Uh, Jalen Brown. Mais foi uma muito boa atuação do
1: Jalen Brown.
0: Né? Exatamente.
1: É isso aí. Eu
0: acho que isso isso é um alento pro pro Celtics. E e eles não não só foram bem ofensivamente pontuando, como defensivamente. O O LeBron
1: deu um toco no LeBron, né?
0: É, exatamente. O Thais também deu dois tocos importantíssimos. E o banco do Lakers custou a pontuar
1: contra o banco do, do Celtics, né? Então, é... Na verdade, o Lance Stephenson e o KCP castigaram chegaram nas bolas de três, né? Sim. Não estou agora com o Botas fora aberto, mas devem ter beirado umas dez bolas de três, os dois juntos.
2: Sim, é, eu, acho, eu acho que um outro problema que o time de Boston não soube é, é lidar para fazer o que o Lakers perca, é, perdesse a cabeça foi o fato do Lakers, né, nessa chanela aí de trocas, ter quase perdido o time inteiro, né? Ficou uma situação muito constrangedora pro próprio Lebron, que foi acusado de quase vender todos os moleques, né? quase trocar todos os moleques pelo Monocelha, que a gente tá de olho agora,
1: né? E... Falta de tentativa não foi, não
2: é? de tentativa não foi, é. mas imagina esse vestiário, entendeu? O Brandon Ingram olhando pro Lebron, falando pô, achei que a gente era parceiro, Caio Kuzma também, Lozo Ball também, sabe? o Rondo também, o Bisley também, que já foi embora, o Zubac também, sabe, todo mundo olhando pro LeBron, pô, você jurou lealdade a gente, agora vai aí e tenta meter Zubac a bacana O é, Zubat
1: é Pokémon, mano é, é com o seu, do Lakers então, é, então aí é
2: complicado <risos> né? é isso
0: é, o, o Zubat que também se foi, né, foi pro Clippers, foi pro Clippers junto com o Bisley pelo Mike Muscala
2: que troca ridícula, inclusive é, Ridícula é, bizarro.
1: Ronda... E o, gente... o pior de tudo pra... Não foi só o Lakers Foi o desfecho do jogo, não é? Pelo Rondo E não foi só a sexta Depois vocês ainda ouviram a entrevista dele Pós-jogo?
0: Isso, é, era o que eu ia destacar agora
1: Ou seja, é... ele enfiou a faca Mas enfiou falando que foi com amor Então aquilo ali
0: Isso foi Foi
1: Para quem não viu a
0: entrevista pós-jogo ontem, até eu eu tava na adrenalina do jogo, bastante brabo com com o desfecho da partida e com aquela bola do do Rondo, e daí acabei não desligando o o League Pass, peguei a entrevista toda e acabei dormindo bem, porque... me emocionou um um pouco aquela entrevista do Rondo falando a principal resposta dele que eu gostei muito foi quando a a entrevistadora perguntou qual foi seu sentimento entrando nesta quadra, no caso do Teddy Garden, onde ele jogou por muitos anos, e ele falou uma palavra, home, casa então ele falou exatamente lá é... Ele classificou aquilo como a casa dele, como. E foi. E também teve outras respostas é... falando que é sempre bom. É... Voltar a Boston. É... Bo- voltar a Boston, e ele. É... Ele não comemorou a sexta final. É... Não, não, é... Todo mundo veio pular em cima dele e ele não, não, não conseguiu ter reação, sabe? E foi.
1: Foi tudo, né, Fábio? Ontem o KD estava no no City Garden. Os jogadores do Patriots comemoraram o título com a torcida.
0: Exatamente,
1: tinha bastante. O Bill Bill Belichick, apareceu sorrindo
0: na partida.
1: Então era o cenário dos sonhos. o Celtics e Lakers comemorando o título de outro time da cidade. Não, sim, mas contra outro time de L.A.? É, exatamente
2: exatamente é mas a questão é que eu lembro que o Romulo ali começou falando que não acredita que tenha esse gatilho para os playoffs né do, do Celtics crescer e tals e melhorar os esses erros corrigir os erros na verdade a gente não pode esquecer que além dos times de Boston ter essa tradição né, ter essa tradição de crescer nos playoffs igual o Patriots cresceu agora no, no na NFL o time de Boston sem Curry e sem Gordon Hayward na temporada passada, chegou na final de conferência e por pouco não bateu no Brown James. Sabe? Então, eu acredito sim que tem um fador é, absurdo do Brad Stevens na mão no, nos playoffs, absurdo no T.G. Gardner. E eu acredito que, sim, a, essa derrota foi doída, sabe? Foi de um cara que a torcida... Nossa, setor Celta, a gente considera muito que é o Reginaldo. Sabe? É, ganhou um título pra gente, pô. E... E realmente é, é complicado a gente tomar essa, essa derrota né, nesse clima de festa, mas é um erro ou outro. É um erro ou outro que tem que corrigir. É o terceiro quarto, entende? É, o, é. é um jogador a mais nessa free agency aí que abriu, sabe? Que a gente que pode pegar, essa sabe? Um Enes da vida, um, um Morris da vida, a gente não sabe. Um Deodocit, é. Milo Seodocit, por que não? É, é
0: isso. Boa. Bom ponto. Falaremos disso logo em seguida. Registrar aqui. E outro ponto
1: também que. Antes de ouvir, né? Eu acho que já já passou da hora do Steven repensar na minutagem do Hayward. Foram 26 minutos em quadra. Quatro Cara, eu
0: eu acho que o Steven tem que repensar tudo. Ele ele é o o maior. Freezer da história do, do, do basquete Não é o Bill Russell Que <risos> congelava seus adversários Não, não é o George é o... Gervin Que era o Iceman é, Exatamente, não é o George Gervin E não é o Freezer também É o Brad Stevens Os cara O Brown Kent vai para o banco Fica dois séculos e meio No banco o, o Rozier quente, o Thais quente, daí volta com o Horford, volta com o Irving, volta com Smart 2 de 10. O cara é congelador é, e não sabe gerar, é, gerir os minutos. É, o que me intriga
1: é. Contra Wars, nós vimos e lemos, é, lemos na notícia de que um jogador do Golden State falou que o Hayward era uma fraqueza do nosso time. que Ele estava sendo explorado constantemente. E quem nos viu dois jogo... lados da
2: quadra. Nos dois lados quadra.
1: E quem viu o jogo percebeu que isso é verdade, que isso aconteceu, né? É mesmo. Sim. E você vê o Heuer sem confiança, com pouco ritmo ainda, mesmo nós já estando em fevereiro, hum. que é o, quê? o quinto mês da temporada. E o Jalen Brown, é, nos últimos meses, está numa crescente, né? Muito boa, diga-se de passagem. E ele não é o sexto homem do time O Hayward sempre entra Antes do Brown E normalmente tem mais minutos do que ele É, eu ia ia te Fazer essa observação Então, o que acontece Não é meritocracia Tudo que o Steven prega, Que você tem que conquistar os seus minutos Que eles não são dados de graça Não está acontecendo isso Então, o Jalen Brown deve olhar E o que eu posso fazer Para o cara me dar mais minutos eu não sei a resposta. Pois é. É complicado. Estou quem pistola, o... Fábio. Estou pistola.
0: Boa. Tem que estar mesmo. Quem, quem foi o líder de minutos do Celtics, do, do banco do Celtics na partida contra o Warriors? Gordon Hayward, com 22. Quem Exato. foi o líder de minutos contra o Tang? saiu gerado,
1: naquela noite.
0: É exatamente. Quem foi o líder de minutos do banco contra o Thunder? Gordon Hayward com 24, Brown com 23. Quem foi o líder de minutos ontem contra o Lakers? Gordon Hayward com 26 minutos. Brown teve 25.
1: O homem assim, que fez 4 pontos teve mais minutos do que Thais, Rozier e Brown. Exatamente. E combinaram para quantos pontos, os três?
0: Uh, 57. É
1: impressionante. Hitler. É
0: Hitler. Isso
1: aí. Isso é
2: complicado. É que, então... você, tem que lembrar, é, você tem que lembrar que o Gordon Hayward era muito, é muito amigo do Brad Stevens, né? Ele foi para Boston por conta do, do Brad Stevens, é, pessoalmente, né, que eles eram é, amigos na faculdade, né, que o Brad Stevens foi o técnico do, do Gordon Hayward, eles perderam aquela final na NCAA pelo Bulldogs, e... Mas o Brad Stevens tem que tomar consciência da situação, pô. Não é possível que não esteja vendo o que a gente tá vendo. Não é possível. Não é possível. Pois é. Pô, um, cara sem, um cara sem confiança. É absurdo. absurdo.
0: Uh, Felipe Dutra é, perguntando o que, que a gente acha do erro do Horford ao não pegar o último rebote. É, não sei se foi tanto um erro do Horford apenas, porque uh, foi ele que deu o toco desses, é, que poderia ter decidido a partida, um toco sensacional no Brandon Ingram, né? Sim. Ou no Kuzma.
1: No Ingram. Ingram. Ingram.
0: Uh, e na hora do rebote a bola dá, dá uma casquejada, ali, dá uma, tira uma casquinha da tabela e sai do do, do, é, do alcance do Horford. É claro que o Horford poderia ter, ao invés de ter batido palminha, uh, ter dado um tapão para bem longe. Mas tem outros erros ali Tem do Morris, tem do Tayton que não contesta o, o Erros o durante o jogo
1: também né? Exatamente Que não então, era para o jogo ficar nessa é. última bola Exatamente é... Inclusive é, Agora um comentário do Lakers é, O Rondo também salvou A pele do Ingram né? Exatamente imagi- Imagina o pitico que o LeBron ia dar Porque o Ingram quis decidir o jogo ele ia
2: pedir para trocar fácil. É legal. Não preciso dele. Mas a, a questão do Celtics, é, não tem como não relembrar que o Celtics também não conseguiu pegar um rebote decisivo contra o Warriors. Que o Diamond Green erra os dois desses livres. Isso. E, e se você Verdade. pega aquele rebote, é, você, você já chega, né? Pode podia tentar um buzzer beater, sei lá.
0: Exatamente. Então é complicado. Smart, nesse lance, o Smart foi muito afobado, né? Então. É. Uh, Rafael Neto é, destacando como, como falamos do nosso banco, que pode ser a força em uma, em uma possível partida contra o 76ers. Uh, e ele também destacando que uh, o, o banco do Celtics inteiro foi mais 11 contra o Lakers. Uh, temos aqui também a participação de JP, de Rosa Lara. Opa, mais
2: um... um beijão é... aí. Um beijo para minha avó aí. Um beijo para os casperianos que estão me ouvindo aí, entendeu? O Gui Magalhães, que pediu agora um salve aqui. Um salve aí Boa. Olha só. O Boa, Rafael.
0: Merchan... É, é, é bom ter gente famosa no, no podcast, né, Roma
1: Opa! <risos> Não é Uma famosa.
0: celebridade
1: aí.
2: É o é um merchan. Um merchan bem feito. Leva o caminho
0: para o futuro. É, por isso que a gente está tá, tá adicionando o pessoal da comunicação no, no, no podcast aí. Ó. É isso, é isso. Já, já indo bem. Uh, o Thiago Vieira, nosso companheiro de Celtics Brasil, uh, lembrando que a torcida do Celtics repetiu os gritos da torcida do... do, do é... Do o Lebron vai te trocar. Pencers. Exatamente. Le- Lebrons gonna trade you. Quando o Ingram ia para os lances livres, e em uma das ocasiões o Ingram errou os dois lances livres que tentou, Sim, né? sim. É. Mexeu com o psicológico do garoto. Uh, Joel Melchiades é, pergunta. É, o Anthony Davis vai para onde? E eu interrompo essa pergunta para subir o nosso próximo tópico. O resultado da partida entre Lakers e Celtics pode influenciar a decisão do Anthony Davis em ir para Boston ou para Los Angeles? Porque ah, tudo bem que o Celtics no papel é a melhor melhor equipe para ele ir, quem tem mais ativos para uma negociação com o Pelicans, mas quem ganhou a partida fora de casa foi o Lakers, né? então,
1: então, Fábio, é, Tem uma gíria. Uma, gíria não, uma expressão do bots, né? Que o lutador X ganhou. É, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. É, Fábio win the fight, but Rafael won the night. É mais ou menos isso nessa troca. O Lakers ganhou o jogo, mas o Celtics levou a melhor. Essa troca com o Davis. E por quê? Quais por quê? foram os números do Ingoran nesse jogo? Exatamente. Isso que ia é chegar. Isso que é chegar. 4 de
0: 14 nos arremessos: 11 pontos, 7 assistências, 2 jogo de bola, 2 rebotes.
1: E do Caio Kuzman:
0: 10 uh, de 21, 5 bolas de 3, 5 rebotes, 25 pontos.
1: E exatamente. Quando você olha os nossos garotos. Tatum, Rozier e e Brown eles combinaram para quase 50 pontos aproximadamente.
0: Mais. Pois é. É 37, 39, 59, quase 60 pontos.
1: E todos com um, um aproveitamento de quadra acima de 50%.
0: Exatamente, 70% para o Brown, é, 56% para o Rozier e 9 de 14 eu te, não consigo fazer de cabeça. Mas então temos você olha... 64% para o Teito
1: Então você olha, vamos nos, nos colocar na cabeça do Del Dens, que é o dirigente do Pelicans. Ele vai se importar com quem ganhou o jogo ou com a atuação... De prováveis novos pelicanos, não é exatamente. Olha, é. Olha o... é. E, e além o... disso, e o Brown e é. o Tayton ficou apaixonado, exato, ah, com certeza.
2: E além disso, a... a deadline bateu ontem, né? O dia de trocas acabou, e a semana de trocas acabou. E o entre Davis não foi para Los Angeles, sabe? E foi noticiado, tirou, que... vou falar. O pacote de Los Angeles era praticamente todo mundo. Pô. Só faltava o LeBron mandar o filho dele. Mandar o... O, 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 o estádio do, do Lakers. Só faltava mandar o Luke Walton também. entendeu? Por quê? Porque, igual o Enerovski tinha falado, é, é muito provável que o DNI tenha ligado para o dirigente do Pelicans avisando sobre, sobre uma possível troca lá em
1: julho. Tem a gente falando, mandou um oi sumida, né? É, mandou um oi, oi
2: sumida. Olá, uhum. tem o que você precisa. Espera aí, não se afobe. Estou chegando com a comida. Exatamente isso, entendeu?
1: <risos>
2: Foi assim que ele fez. Pô.
0: Achei que... Achei que ia vir aquele... É... Quando tu, tu, tu falou... Eu tenho o tenho que, tenho que preciso. Tem, tem aquele anúncio de, de internet, né? Você tem o que é preciso para... Para esmagar a minha, a minha rata? Vocês já ouviram esse, esse anúncio?
1: Isso aí não era da é... minha época, não. Isso não aí da minha época, não. Eu já aí, ouvi não. o comercial dos caçadores de ondas nunca surfadas.
0: Então, o Andy mandou lá o, a mensagem no Whats pro o GM do, do Pelicans. O oi sumida que vocês destacaram, eu tenho o que você precisa. Aquele. Aquele famoso bordão, eu tenho o que você precisa.
2: Exato. E Fábio, querendo puxar um pouco. Vai lá. O Giovanni Guedes veio me perguntar aqui no WhatsApp o que que a gente achou da declaração do pai do Anthony Davis sobre. falando que ele não gostaria que o Anthony fosse para Boston, pelo que a gente, pelo que teoricamente, o Denente teria feito com com as Ayatons. O que que você acha disso aí, Romulo?
0: Uh, até o comentário do Thiago aqui no, no Thiago Vieira nos nossos comentários pois é né uh, o Celtics vira é, front runner, vira o favorito em termos da franquia Pelicans mas será que o Anthony Davis mesmo indo para o Celtics aceitaria uma extensão ou tentaria forçar uma saída quando pudesse para ir para o Lakers
2: ah sinceramente, eu nunca vi um jogador é, no estilo de Anthony Davis, igual o Kevin Garnett chegou a falar que não gostaria de ser trocado né, pro, pro Celtics na época que ele era do Timberwolves. Exatamente. É, o, cara, o cara vê a torcida do Tigi Garden cantando por ele, sabe? Vê aquele clima, vê aquele clima de chegar em final, sabe? Sempre tá disputando. Os caras do futebol americano juntos, os caras do beisebol juntos, os caras do hockey juntos, todo mundo junto para a cidade rodar. Eu acho que o Anthony Davis precisa de um aninho em Boston pra sentir o clima, pra sentir que não é não é a cidade do Jazz igual a New Orleans, entendeu? Não é tranquilinho que a banda toca. Ele vai estar tá indo pro time que desligou o ar condicionado numa final contra o Lakers lá atrás. Entendeu? É o time que tá disposto a dar tudo para uma vitória. Então, acredito que é isso, entende? Acredito que, que, que o pai do, do Anthony Davis acabou é, dando aí uma opinião né, justa, né, que realmente foi muito complicado o que o Danny fez. Mas eu acredito que ele ele devia dar uma chance para o coração dele virar Celta.
1: Só completando, no lugar do Davis, eu pensaria muito em não ir para Los Angeles. E por quê? Que na próxima temporada, o papai Lebron fará 35 anos. Ele Ele acaba de vir da pior lesão da sua carreira. O que será que o futuro reserva? com um jogador que irá para a sua 17ª temporada. É com ele que o Davis quer depositar suas chances de dias gloriosos, mesmo sendo um dos melhores jogadores da história. Um jogador de 35 anos, com 17, que será na né, sua 17ª temporada na, nas costas. Um elenco de apoio de veterano, porque eles vão trocar a garotada para o adquirirem né, na hipótese. Então, para quem quer vencer, que é o que ele diz que quer, não vejo o Lakers como a melhor opção. Vejo o Boston, é, Lakers, obviamente. Diga.
0: É, e no Lakers ele seria um sidekick, um coadjuvante do LeBron James.
1: No Celtics, o piano, exatamente.
0: É, no Celtics o coadjuvante seria ele, o Kyrie Irving não é uma super estrela. Anthony Davis é, LeBron não, James seria é. Seria o
1: protagonista em Boston. Exatamente. É. É.
0: Exatamente, seria o protagonista. Então se ele quer protagonismo. E cara, eu... Eu achava que o Paul George não, não renovaria com... É, iria para o Lakers. E nisso eu quebrei a cara. Então não acredito mais nessas declarações aí de que... Ah, sou o Lakers, não vou renovar. Paul George renovou com a, fran- com a franquia... É, com a cidade mais pacata do mundo. O Oklahoma City Thunder. É, do, de, to- de todas as 30 equipes da NBA, o pior mercado é o do, de Oklahoma. E Sem o, dúvida. Sem e dúvida. o Paul George foi lá e renovou. E falando em mercado pequeno... O Aaron Rodgers poderia ter forçado a saída também na NFL para o time de Los Angeles. Ele quer é de Los Angeles também, que nem o Paul George. E ele foi lá e renovou com o Green Bay Packers. Então não, e
1: vamos ser é. sinceros aqui, não é? é tudo o que aconteceu nessa última semana foi para tentar diminuir o interesse dos outros times e facilitar a vida do Lakers. É, foi o Paul tipo, falando que é. não adianta ninguém tentar. Um grande filho é. da puta, diga-se de passagem. Rolou. Oh, é... oh, Podemos. Aqui é a hashtag sinceridade. <risos> e
0: vamos para o explicit no. É, então, pai, pai. mais de 18.
2: Virem <risos> é. as crianças da sala, o Rômulo chegou. Cuidado.
1: E o pai falando isso também. Então você via que estava todo mundo num coluio ali para facilitar o objetivo que era levar o Davis para Los Angeles, né? É. E felizmente o, o dirigente do Pelicans, acho que até ele ficou brincando com o Magic Johnson, né? E aí, o que, que você vai me oferecer? Vai, que eu quero mais. Ficou Instigando, né? E resistiu. Quem
2: trocar seu filho? O que você vai trocar seu filho? Você gosta dele? Eu tenho em Davis, hein? ó, oh, é. Ronnie James tá vindo aí, ó, oh, vamos, vamos essa pique aí o que você acha? Vamos e aí já era, meu
1: irmão e eu também deixo uma menção é. honrosa ao nosso querido e festejado Lavar Ball porque certamente <risos> ele <risos> nos ajudou falando que seu filho se fosse para New Orleans dificilmente entraria em quadra pelo Pelicans então eu tenho certeza que isso também serviu como uma música nos ouvidos pro dirigente da, da franquia da Luziana
0: boa então vamos definir quem sobre a partida sobre esses desdobramentos. vamos definir quem foi foi o melhor da partida o troféu que homem da partida de ontem quem vocês acham que foi o destaque do Celtics na derrota para o Lakers se é que teve algum destaque mas acho que tem, né? Acho que tá, tá,
1: ah. tá bom de votar hoje. Muito difícil, né? Bem é, difícil.
0: exatamente.
1: Começa aí, Fábio. Vamos já.
0: Ah, o meu voto vai pro, pro Jason Tatum. Uh, 22 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. É, chamou o jogo, é, carregou a pontuação, mesmo com o Kyrie Irving jogando muito mal. É, teve um momento que o Kari estava 3 de 18 na partida, um aproveitamento é, digno de Rozier. do Westbrook. E... É, digno de Westbrook, boa. E eu gostei que ele não se escondeu da partida, apesar de fazer algumas jogadas que eu não gosto, né? Uns long twos que poderiam ser uma bola de três, mas... Uh... Ontem foi a convivência
1: é, com o Kobe, Fábio? É,
0: convivência com é, esse mau caráter aí. Uh, esse então, é, Mas a partida do Teiton foi, foi muito boa, é, jogou bem, liderou, é, liderou a equipe em pontuação até o Cari Irving aparecer no clutch time, então vai meu voto de que homem da partida de ontem.
2: Verdade, verdade. Você quer dar seu voto ou eu dou o meu Vamos lá. No...
1: Vai, pode ir, meu querido.
2: Vai lá. Posso ir? Ah, eu acredito que o, o que o homem da, do, time, do time ontem foi o alemão, né? Daniel Tais. Meu Deus. 20 pontos, 6 rebotes, 81,8% de aproveitamento nos arremessos de quadro. Realmente, assim, foi, foi um absurdo. O que fizeram com o Daniel Tais que tinha no começo dessa temporada. Entendeu? Estou sentindo falta daquele Daniel Tais que... Sabe? Tavam uma tijolada na, na tabela, Errava os rebotes, sabe? Tô sentindo falta, pô. Cadê? Entendeu? O <risos> que, que fizeram com o meu alemão? Então é isso, pô. Daniel Thais jogou muito ontem, 22 minutos, só foi pouco pra ele. Foi
1: pouco. Eu podia decidir isso, mas eu sou um homem do povo. Então eu vou deixar os nossos amigos aqui que estão ouvindo é, darem o voto final. Porque o meu vai pro Jalen Brown, que foi, mais uma vez, muito impactante nos dois lados da quadra. Pontuou em momentos importantes do time. Então, o meu voto vai para o JB.
0: Então, fica para a galera decidir aí, definir esse voto. Quem foi o melhor da, da partida de ontem? Isso que é pode ser, né, Fábio? Dando é. poder ao povo. Exatamente. O povo vai decidir quem foi o melhor jogador da partida de ontem. Uh, e o troféu Tianei de pior jogador da partida? Vamos ver se entramos num consenso. Agora você começa,
1: Romulo. Então, eu sei que há, há, há uma tendência de querer votar no Carrillo nesse jogo, né? Mas como você mesmo falou, no Clutch Time ele apareceu. E houve jogadores que nem no Clutch Time apareceram. Então, em um desses jogadores, é um que, há poucas semanas, era discutivelmente o melhor Celtics da temporada. Então, o meu voto vai para o Marcos Morris, dessa vez.
0: Boa. Rafael, seu voto?
2: meu voto também vai para o Marcos Morris, viu? Eu estava em dúvida entre ele e o Gordon Hayward, mas o Marcos Morris, ele fez apenas um, acertou um chute só de cinco tentados. Né, já que o Gordon Hayward acertou dois de 5 centavos. <risos> então, aí o Gordon Hayward escapou desse meu voto. Olha só. O está voando, hein? Tá crescendo. tá
0: vindo o mundo. <risos> Voa, é, Boa. É, no Boa. No... Nesse troféu Tia Neide não, não vai precisar de desempate da galera, porque vai ser unânime. Uh, Marcos Morris é, fez uma partida medonha. Ele que Como o Romulo disse, era discutivelmente o segundo melhor jogador do do, do time. Poderia ter sido... Foi bem votado e deveria ter sido lembrado... Poderia ter sido lembrado para o All-Star Game, inclusive. Fazia partida... Faz faz temporada, né? não é um um jogo que vai apagar a temporada dele. Faz uma temporada formidável. flertando com o grupo de... 50-40-90, 50-40-90, né? 50% de field goal, 40% de bola de 3, 90% de lances livres, uh, mas ontem não foi o jogo dele, acontece, e também fica a, a menção desonrosa para o Smart, que voltou a ser o tijoleiro de outrora, ele que tá arremessando de 3 mil... Passou três
1: de milan... meia-noite, Fábio, é. o, a história <risos> da Cinderela acabou... <risos> O Smart.
0: Que, tá, que tá arremessando de três melhor que caras como Kevin Durant, por exemplo, nessa temporada uh, com 37% de aproveitamento uh, é acabou que é, foi 2 de 10 na partida de ontem apenas 20%, então um setback hein? um é, uh, um escorregão na, na temporada, mas ele vai voltar a ser o nosso é, Marcos Smart Curry nas próximas partidas e eu acho que não vamos ter desempate porque temos votos equilibrados aqui para Jalen Brown e Jason Tatum é, no que homem então dividido ah não, Thiago Vieira desempatou para nós Jason Tatum com quatro votos é o nosso que homem uh, Daniela Lara, mais, um, mais uma representante da família Lara.
2: A gente vai completar o é. um álbum da família aqui, no Podcast. É, exatamente. O aí vai tá maior um... que a família Catra, já, isso aí. É, é, isso é merchan bem feito, entendeu? É. Aqui tem merchan. Qual isso a pergunta é de pergunta de televisão mamãe? em
1: casa, isso sim, mano. É.
2: Qual foi a pergunta de mamãe? Quero saber. É.
0: Qual a possibilidade do Kevin Durant vir para o, para o Boston Celtics por um caminhão de dinheiro?
2: Ô, louco! Mas soltou uma boa. Bom, <risos> é... engraçado, eu não achava que o Kevin Durant poderia vir de, de forma alguma. Eu pensei, meu, é impossível. Só que as notícias que soltaram aí nas últimas semanas...
1: É... O impossível é só questão de opinião. Mesmo Exatamente.
0: Exatamente.
2: <risos> Kevin Durant, ele é amigo do Jason Payton, amigo do Carrier. Eles saíram para viajar juntos. Pô, as Bahamas. Pra Bahamas. Se você sai com um cara pra Bahamas pra viajar, você jogaria no mesmo time que ele, não jogaria?
0: Então, assim... Banana como... bolt versão 2.0.
2: Banana bolt versão Curry Irving agora. Curry Irving é, Curry.
1: Exatamente. É isso. Então, Eles acho... foram procurar a beira da Terra Plana. Eles
2: foram... <risos> Eles foram naquela excursão lá. Eles que estão organizando. Lá, do Cubo lá. Pra ver se a terra ela, ela, ela rola E é isso, entendeu? Então eu acho, eu acho que o Kevin Duran Em Boston seria um Nossa senhora, né? Um ótimo jogador Imagina, Kevin Duran Curry Um Anthony Davis vindo, meu Deus Entrega os mas
1: Os é olhos difícil. já estão marejados aqui É <risos> Ô, O Romulo vai à
2: loucura O Romulo vai à
0: loucura aqui.
1: <risos> Boa
0: Eu acho que a possibilidade é boa, mas é remotíssima, porque precisa de toda uma engenharia, precisa de uma condescendência que eu acho quase impossível do Horford declinar 30 milhões de, de dinheiros, de dólares. Então, eu acho bem difícil, mas se houver essa possibilidade, se o Andy fizer, já... é Dá o prêmio para ele de... não é de executivo do ano, é executivo da década, porque...
1: Ah, vai ser um é, é, eu acredito que não passa a ser uma negociação como a do CP3, né? Entre Clippers e Rockets. Que o, o CP3 falou, ó, não vou renovar com vocês, mas vou dar uma chance. Me, me enviem para Houston e vocês ganham algumas coisas em troca. Então, se o Duran fizer o mesmo com o Warriors, a gente manda o Hayward para lá, Uhum. E é um substituto é. que o, o Golden State não vai conseguir, porque tá com a folha engessada. Ele já arrumou um substituto da posição e todo mundo sai feliz.
2: Um cara forte, né? Hoje está jogando muito. Tá hoje, <risos> voando, voando. Ele quer é vendurando <risos> a pau a pau no jogo.
0: <risos> Boa. Vamos falar um pouquinho da trade Deadline, então. A gente falou no último programa, a gente falou antes da Trade Deadline fechar, a gente falou sobre as nossas expectativas para o fechamento da Trade Deadline. E foi uma Trade Deadline bem movimentada, hein? Eu não esperava tantos movimentos assim ontem. Minha pergunta para começar o assunto, primeiro, 76ers adquiriu Tobias Harris, tem um quinteto projetado ali com... Me ajudem aí, Simmons Redick é, Butler, Jimmy Butts, Tobias, Tobias, Tobias Harris, Harris e Papai Joel, Joel Banco com McConnell Simons. e.
1: Simons. Jonathan Só
0: McConnell. Simons. Jonathan Simmons boa.
1: Uh... Uh, Wennings, que veio do Rockets, Jamie,
0: James Ennis, the Turks. James Ennis. Uh, o Toronto Raptors que fez o uma troca... o nosso querido
1: Amir Johnson, não esqueça dele. <risos> Amir Johnson. É... Gigante. É... Ah, o Marianovic também foi para lá. Marianovic. Gigante, literalmente gigante. Gigante,
0: pô. <risos> Boa. Bobã Marianovic. Toronto Raptors se re- reforçou com o experiente Mark Gasol em troca do Valanciunas. E do Delon Wright também,
1: que era um bom bom reserva.
0: Exatamente. E o Milwaukee Bucks, que agora vocês vão ter que me ajudar aí.
1: George George Hill, né, que veio antes, já está há algum tempo, mas foi uma troca durante a temporada. Trouxe o Stanley Johnson e já enviou o Stanley Johnson para outro lugar também para trazer o o Mirotic
0: Isso. Nicola Mirotic, agora é...
2: É um Bucks. Walk... Agora ah, ele está no Milwaukee Bucks
0: Exatamente, agora está no Milwaukee Bucks E agora, pessoal, qual que, é o... qual que é o panorama dessa Conferência Leste com todas essas movimentações dos nossos principais adversários?
2: Ah, Romulo, quer começar ou eu começo essa? Vai lá, meu querido.
1: Me caça, sucaça. Perfeito, então.
2: Cara, assim, é... Eu saí, como eu posso dizer, feliz e triste ao mesmo tempo. Por quê? Feliz porque o Lakers não levou o Anthony Davis, sabe? Que era, que era uma preocupação minha. Então eu falei, pô, o Anthony Davis pode vir pra Boston mesmo. Só que, né, os nossos rivais todos se forçaram. Todos. Sixers, Bucks e o, e o Toronto. sabe? Os três caras que tamparam a pódio com a gente. Então é complicado. Eu, se eu fosse o Denied, eu ia atrás de alguém que tá sem contrato, sabe? O Canter, o, entendeu? O Theodoside, pelo menos para ter uma reserva ali, porque vai ser complicado aí. esses caras estão vindo
1: com força. É. vou começar de trás para frente do que você falou. Eu não acho que o Canter seja um bom nome, porque nós temos já o Baines, o Thais, que vem de uma ótima partida e o promissor Williams. Então, você vai tirar alguns minutos deles para trazer o Cânter, que o que ele melhor oferece é pontuação. Acho que a gente precisa. Não acho que a gente precise de ponto no vino do banco. E rebote com o Baines, eu acho que a gente melhora muito nesse aspecto. Então, o Cânter eu passaria. Lembrando que o Celtics também trocou o Jabari Bird, né? Enviou para o Atlanta Hawks. Então agora nós temos chances de pegar algum jogador no buyout. São aqueles dispensados após a trade deadline dos times. Quanto aos aos outros três times contenders do leste, Milwaukee, Toronto e Filadélfia, eu estou muito surpreso né, com o trabalho do GM do Milwaukee Bucks. Ele acertou na contratação do treinador, é, que fez o Chris Middleton virar um All-Star Que já deveria ser né, desde o ano passado Mas enfim é, O Bledson melhorou Não é mais aquele jogador previsível Da série contra o Celtics Dos playoffs Tá muito bem O Brook Lopes ressurgiu Ficou sem time durante os nove primeiros dias Da off-season, salvo engano Acertou pelo mínimo com o Milwaukee Bucks e para trazer um retorno acima das expectativas. E fez essas movimentações para o banco que a gente já conversou. Então eu vejo um time muito profundo. Um time que está entrosado. E quem sabe vai ter o MVP da temporada, né? É. Então hoje eu colocaria o meu Bucks como o time a ser batido no Leste. O Toronto. Eu quero ver como vai ficar esse time. Qual vai ser o Garrafão? Ibaka e Gasol? Se for esse, eu acho que o Toronto vai piorar. Porque é uma dupla já velha e lenta. Então isso pode favorecer times mais atléticos e jovens, como o nosso Celtics. Contudo, eu acho que vai ser difícil barrar o Siakam, que eu acho que é forte concorrente com o prêmio de maior evolução do ano. Só que eu acho que o Toronto perdeu profundidade. Porque trocou o Valanciunas, trocou o Dillon Wright. E nós vemos o Kyle Laurie e o Kawhi perdendo muitos jogos durante a temporada, né? Como é que eles vão chegar nos playoffs? É uma boa pergunta. E... Fala alguma coisa, Fábio. Estou me sentindo num monólogo aqui. Fala do Philadelphia, Fábio.
0: Então, eu acho que... As equipes se reforçaram bem. O o alinhamento do Milwaukee Bucks eu acho sensacional. É a principal defesa da temporada. É um dos principais ataques. De longe
1: até.
0: Tem um dos melhores se não o melhor treinador da temporada tem um, é, um quinteto titular muito bom e reforçou bem o banco com o George Hill. Tem o Tony Snell, que eu acho um cara bem subestimado, um, um, é um 3D bem, é, bem justo. Não é um Agora, pobre tem, o diabo. Nem um pouco. Uh, tem Nicola Mirotic, Ilia Sova. O, o Mirotic eu acho é, um cara muito bom para trazer pontuação. Uh, William Sova mata as bolinhas de três quando necessário. Falta um, um pivôzão é, reserva para o Brook Lopes ali. É, tem sido DJ Wilson, que eu acho que é bem baixo para a posição. DJ Wilson era é, ala-pivô, até ala no, 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 no
1: Universitário. É um cara é, baixo para a posição. Mas Não aí falta vem o um mercado. Se pegarem o Zach Randolph, né? Se pegarem, aí. Marginal da maior qualidade. É,
0: mas o que, eu, o que eu ia falar que é, o, o Bucks pode estar atento nesse mercado de buyout aí, que tem bons pivôs que podem é, ajudar ali a dar ainda mais profundidade para esse elenco e tornar eles franco favoritos para esse leste. É, Como o gêmeo botar, do
1: Bruco Lopes.
0: Exatamente, Robin Lopes, Marcin Gortat, uh, Enes canter como falado. O Robin Lopes é, é provável que vá para o Warriors, né? Então,
1: Não, vai lá provável é capa- o Marcin Gortat.
0: Uh, pelas informações do Yahoo, é o Robin Lopes que é esperado ir para o Warriors e o... O Gortat é o contrário, o Gortat que, que quer ir para Warriors, mas o Warriors está vendo ainda, né? Foi o que, que eu li hoje, assim. Então, sim. Uh, mas os dois são, são bons refor- re- reforços para o Warriors e seriam bons reforços para o Bucks. Então, é... Tem mais ou menos a mesma característica ali. O Lopes é um pouquinho mais novo e um pouquinho mais impactante, mas são dois bons é, defensores ali é, na, na tábua. Mas até o Enes Canter, que é um pouco mais é, da característica do, do, do Brook Lopes, sabe abrir para matar uma bola de três, é, não defende tão bem contra o Brook Lopes, pelo contrário, mas é É um bom candidato ali também. Então, olho nesse nesse meu all-bucks aí. O o Raptors, como tu falou, né, tem que ver onde eles vão encaixar o Gasol. Eu acho que o Gasol vai ser titular e o Ibaka vai virar reserva. Mas isso também vai depender do do matchup. Porque o Ibaka estava tendo dificuldade com pivôs mais pesados, como o Embiid, por exemplo. Mas contra um time mais leve como o Celtics, é, que tem o Al Horford que espaça bem a quadra, é, o Gasol vai ter um pouco mais de dificuldade, é mais fácil ter o, o Ibaca, né? Então eles adicionam esse elemento aí. É... O Gasol
1: vindo do banco, então. Essa é o que eu quero ver, hein? De- Dependendo da situação, sim. Não, não dependo. Tô falando dele aceitar, né? De reagir bem a isso. Ah, tá. Entendi. Vamos ver. e o o Sixers
0: eu acho que sacrificou muito o seu banco tá com o banco devastado e acho que isso pode fazer diferença a favor do Celtics num possível enfrentamento fora que o Celtics é é, tem um histórico bastante interessante contra contra o Seven Sixers então sim sim
1: Claro. Lembrando é. que na próxima terça-feira já tem Celtics e Sixers, só vingando. É. Dessa, é um vez, dessa é. vez na Pensilvânia. Então nós já vamos enfrentar o Sixers desentrosado, é verdade, mas já com força máxima e com o elenco que vai para os playoffs. Então, vai vai forte, ser um forte. bom desafio. É.
0: Sobre o, os alvos que o Celtics pode é, adquirir nesse mercado de buyout, temos Wesley Matthews. Ele uh, vai para Pacers. Que é provável que vá para o Pacers, exatamente. Robin Lopes, que tem o um interesse grande do Warriors. Wayne Ellington, que tem interesse do Detroit Pistons. Markith Morris, Enes Kanter, Carmelo Anthony. Que tem <risos> o interesse do Lakers Michael Beasley, uh, Shelvin Mack Ben McLemore Zach Randolph Marcin Cortat Greg Monroe Algum desses nomes enche os olhos de vocês E uh, Vocês fariam algum Approach para algum deles Estou Acredito.
1: com saudade de ouvir a voz do Rafael Diga Acredito
2: Acredito que nenhum, nenhum pivô, né, depois da, da crítica que o Romulo fez ao Kenter, nenhum pivô será necessário para a gente buscar aí. É O Teodociti está, né? Na, é, Isso, o aí... Teodociti
1: também. É, eu eu peguei seria... uma,
0: uma lista do, da CBS que traz os 12 melhores, né? Eles não consideram...
2: Um absurdo, um é... absurdo. Esse cara joga muito, pelo amor de Deus. Não deram a, a, a oportunidade. oportunidade necessária para ele jogar, entendeu? Sabe, é um cara que tem muito recurso, veio da Europa, sabe dar uns passes com, com firula certo, sabe? É um cara que adicionaria muito o elenco do Celtic. Não digo só em pontuação ou assistência, mas é, em rodar o jogo, sabe? Daquela constância. Eu, eu acredito que às vezes no time de não está faltando aquela constância de um cara para. Espera, vamos rodar a bola, vamos rodar, vamos rodar, sabe? Acalma, espera o jogo, entendeu? Não vamos afobar igual o Carrie Irving fez. Então acho que é, é. isso. Acho que falta um Theodosic aí.
0: Eu, é, eu, eu concordo contigo. A única, é, a única empecilha é que a defesa do Teodosic é ridícula, inexistente e é. o Brad Stevens não, não, não faz. É, Não não sei se ele vai Querer um cara que não defenda Mas eu acho que a maior necessidade Do Celtics é um cara que pense O jogo e que Tenha bom arremesso Que tenha um QI alto E é o né? Mas eu acho bem difícil Que ele vá para o Celtics Eu acredito
1: que Esse reforço Não vai ser muito no aspecto técnico é, eu acredito que o Enk vai buscar um veterano Lembra do começo da temporada Que o Kyrie falava Que faltava um veterano de 15, 16 anos de liga na, No nosso time Zé não, eu, não sei Mas eu acredito que o Enk vai buscar um, Mais um reforço para os bastidores Do que para a quadra Propriamente dito Porque mal é, bem, eu... a bem A nossa rotação Para o playoff a gente já sabe qual vai ser Sim. Rotação de playoff são 9 a 10 jogadores. E nós já temos esses 10. Com os 5 titulares, habitualmente, com o Rozier, o Brown, o Hayward, é, o Baines, já são 9 aí. E o Thais, 10. Fechou. Então, não acredito que vai chegar algum jogador e que em 60 dias já vai superar e entrar na frente da fila desses 10. Dificilmente acho que isso vai acontecer. Então eu acredito que o Eng vai buscar um veterano, mais ou menos como o Perkins foi pro Cavaliers ano passado. sim só ficava de terno no banco, motivando, dando conselho. Eu acho que é isso que o Eng quer. Eu acho que é isso que o Kyrie quer. E se é o que o Kyrie quer, eu acho que o Weng vai dar, porque já vai estar tá pensando também já na off-season. E eu, sinceramente, não me oponho a isso. Então, eu acho que um veterano como o Channing Fry foi pro Cavaliers também uns anos atrás, o Richard Jefferson, acho que um cara assim, mais experiente para aconselhar, acho que vai ser esse o tipo de jogador que vai vir. Boa. É, eu, eu, eu acho que
0: vai é capaz até do, do, do Celtics dar um contrato grande de dois anos para um, um cara livre meio nas sombras como foi com o Chris Beb da vida é, alguns anos atrás que acabou virando moeda de troca uh, uh, no, no futuro ou até trazer um shelving mac da vida Shelby Mack, que era o armador do, do Brad Stevens em Butler, é, junto do Gordon Hayward. Os três Sim. têm uma excelente relação. É um outro cara que tem, tem uma, um pressentimento, assim. Mas eu, eu não acho que vai ser um grande nome também, não. Uh... E seria legal se fosse um, é, um veterano, assim, que nem o, o Romulo disse, um Joe Johnson da vida, sei lá, é... tentando puxar da memória aqui. Eu queria muito,
2: Mentira, não. É... pelo amor de Deus não. Já temos o Marcos Martins já. já
0: temos é... Eu queria muito o, o Jamal Crawford, mas não sei se o Santos vai dispensar. Mas ah. é, 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 um pouco impre... o, o The Ninja é é bastante imprevisível. é Então, pessoal, falamos sobre a trade deadline, falamos sobre a partida contra o Lakers ontem. Vamos só dar uma passada rapidinha sobre o All-Star Game. Ontem foram escolhidos os times do All-Star Game por Lebron James e Yanis Antetokounmpo. eu achei que o time do LeBron James ficou, é, ficou mais forte, Eu vou passar aqui, né? o time do LeBron James com LeBron, Kevin Dura, Kyrie Irving, Kawhi Leonard e James Harden, oh, os reservas Anthony Davis, Clay Thompson, Damian Lillard, Ben Simmons, LaMarcus Aldridge, Kawhi Anthony Towns, Bradley Beal e Dwayne Wade. Time do Antetokounmpo com Antetokounmpo, Stephen Curry, John B. De Paul George Kemba Campbell Walker. No banco, Chris Middleton, Nikola Jokic, Blake Griffin, Russell Westbrook, D'Angelo Russell, Nikola Vucevic, Kyle Lowry, Dirk Nowitzki. Então, senhores, o que, que vocês acham desses... É... É... Desses errantes... É, desses elencos e. É, vocês acham que o time do Lebron ficou mais forte mesmo? É, ou dá para o time do Antetokounmpo ter alguma chance aí?
2: Ah, não. O time do Lebron tá absurdo. Né? Pelo amor de Deus. A Senhora, ele, Kari, Kawhi, como é que é? Ele, Kari, Kawhi, Harden e. E
0: Duran. Duran. Dura.
2: E Duran. Olha isso. Como é que você vai marcar um time desse?
1: O curioso é que se você notar o time do LeBron, ele pegou o Durant, ele pegou o Davis, ele pegou o Kyrie, ele pegou o Kawhi e ele pegou o Klay Thompson.
2: Tá fazendo a famosa. Todos os jogadores
1: que vão ser free agents na próxima janela. E o Davis que vai ser trocado. Coincidência? Panelinha, panelinha. É, Nenhum. É... Estranho.
0: E vocês acham que o tem algum perigo do Kyrie Irving estar no mesmo recinto que LeBron James durante um final de semana e o LeBron James conseguir convencê-lo a ir para Los Angeles?
2: Com certeza não. Bom, já soltei. Mentira. Não é porque o Deni Angel ele deu uma entrevista, né? É, acredito que foi hoje. Falando que um casamento foi, começou a ser afirmado lá atrás e que é, acredita que nada mudou e vai se, vai se concretizar é, em julho. E se o DNI falou, tá falado. O cara, é a melhor fonte que a gente pode ter o DNI, entende? Então, não é um disse que me disse, é o DNI, é, é o diretor. Nós do Nós estamos que noivos tá com o Kyrie. Isso, nós estamos noivos. Exatamente isso.
1: E, pô, se ele falou, tá falado.
2: Não tem o que contestar, sabe? É isso aí,
1: pô. Só espero que, como bom fã de Friends que eu sou, que o Cario não seja o Ross e erre o nome no altar. Não sei quem vai entender essa, mas quem for fã de Friends vai entender. Essa não, é para as amantes da cara.
2: madrugada aí. Essa é para é as exatamente. amantes da madrugada.
1: Cine Band Privé. Cine Band Privé. <risos> Tirem as crianças
2: da sala. É isso aí. registrar
0: aqui que é, tivemos bastante participação, acabei... É, caindo o caindo chat no meio do no meio do podcast. Tiago Vieira nos ajudou bastante aqui. É, nos momentos que a gente estava titubeando ali um pouquinho, ele mandou as mensagens, acabei não, não podendo ler, mas agra, agradecemos muito a tua participação, Tiago, e a todo mundo que participou aí com a gente. É... Everton Rocha, Daniela Lara, Vinícius Gaeski, Rafael Neto, Guilherme Guimarães, Joel Melquiades e todo mundo que mandou mensagem aí a gente. Estamos finalizando aqui um programa. Quero o destaque final de vocês e antes disso só agradecer a participação. Rafael, Romulo, sempre um prazer estar recebendo vocês aqui e espero vocês na próxima. Rafael, seu destaque final.
2: Meu destaque final vai para as partidas que a gente tem aí agora. Vocês, a gente citou, só contra o Cement Sixers. Acredito que vai, vai dar Celtics. Eu tenho fé, eu sou otimista. Entendeu? Eu, eu sou iludido, talvez, mas sou um otimista iludido. Acredito que o Curry não vai dar essas tijoladas e que, que vai dar Celtics sim lá, lá contra o Cement Sixers, que né? A famosa freguesia. Então é isso. Um, obrigado a todos e um abraço.
0: Só para passar informação aqui, antes da tem essa partida contra os 76ers na Filadélfia na terça-feira, como vocês lembraram. E amanhã o Celtics recebe o Clippers no Teddy Garden, às 11 da noite, horário de Brasília. Uh, deixa teu, teu palpite para esse jogo, Rafael, também.
2: Contra o 76 Sixers ou contra o Clippers? Não,
0: contra o Clippers. Contra o Clippers,
2: contra o Clippers contra os acredito. Dois,
1: contra os dois. Contra os vai dois. lá, contra os dois.
2: Vamos embora, v- vamos tudo. É, contra o Clippers, acredito que vai ser uma vitória fácil, por incrível que pareça. É, no City Garden, a gente está fortalecido. Sabe? É, essa derrota contra um time de Los Angeles doeu no final. Acredito que o Celtics não vai deixar para ninguém, não. Contra o 76 Sixers vai ser um jogo mais difícil. É, um, um elenco forte com o Tobias Harris aí, né, com o Jonathan Simmons vindo do banco, além dos destaques que já tem no é, Acredito que vai ser um jogo que vai, decidido, vai ser decidido nas últimas bolas. Ali, Carey contra Jimmy Butler, ali tentando o um Buzzer beater
1: É isso. É... Estou até atônito aqui, vamos lá. Ah, é como vamos, você passar pelo meu destaque final então. Exatamente O final é que há muitos anos nós, Nessa década especialmente né, Nós ouvimos, vimos e lemos Que o Leste era uma piada As conferências tinham que acabar Mas tirando o Warriors Eu acho que os quatro primeiros times do Leste Fariam frente com qualquer um do, do Oeste Talvez até favoritos Então eu vejo um fortalecimento da nossa conferência e vejo o Leste voltando ao ao seu lugar na história, né? que foi a conferência mais forte nos anos 70, 80, 90 e quem sabe na na reta final dos anos 2000, não é? Tivemos o Cavaliers do LeBron, o Celtics do Big Three, o Magic do Dwight Howard, o Miami do Wade, então acho que o Leste está voltando à sua preeminência. É... Enquanto aos palpites, a gente ganha amanhã. Não acho que vai ser uma vitória fácil. Mas eu coloco um Celtics por cinco amanhã. Já na terça-feira, é... eu aposto uma derrota. Uma derrota porque chega uma hora que você bate num time, você bate, 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 Em uma hora esse outro time tem que dar uma resposta. Não, há, não dá mais pra aceitar tanto bullying como o Celtics tem feito no Filadélfia. Eu acho que eles estão mordidos com isso. E por ser um jogo na casa deles, eu acho que o Filadélfia leva na terça-feira. O cachorro tá discordando de mim, tem um cachorro latindo aí.
0: Tudo bem. <risos> Boa, Rômulo. Obrigado pela participação de vocês. Vou deixar meu destaque final que a Mãe Contra o Clippers Aaron Baines continua fora com uma contusão no pé esquerdo e Daniel Tais é questionável é, para a partida é, com uma lesão no joelho, então é possível que é, o Robert Williams é, seja é, chamado do main red clause esteja pelo menos no banco e talvez jogue nessa partida contra o Clippers o urso lançarino também é e a bucele pode ter sua oportunidade também então é isso sobre isso sobre o jogo de amanhã que eu acho que vai ser tranquilo deve ser uma vitória por 10 pontos amanhã e contra o Filadélfia eu acho que é um jogo pro... com dois dias de descanso com Horford e Irving na quadra Horford, que é dono de botar Ben Simmons é, e Joel Embiid no bolso ao mesmo tempo de maneira épica é, é engraçado como o Horford é dominado por certos jogadores e consegue dominar dois ao mesmo tempo do do 76ers e aposto em boa partida do do banco do Celtics destronando o não banco do 76ers para vencermos a partida por oito pontos esse é o meu palpite
1: ah, antes de encerrar, eu também merece, né? Mais um obrigado ao DN End, Porque em 18 meses ele já provou que venceu mais uma troca, que foi a do Fultz pelo Tayton. Justiça. Né? Então, parabéns, Eng. Você venceu mais uma.
0: Você é o nosso guerreiro. Be- Jason Tatum mais. Escolha do Kings igual a Jonathan Sims E é com Uau. essa frase que acabamos o nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Sander Batista, cheguei tarde demais. Chegou, Sander. Mas esse programa vai ficar é, nos arquivos do YouTube, vai para o Spotify, vai para Don't é, for para... me. Vai para o SoundCloud, vai para o Apple Podcasts, vai para, sei lá, eu testei mais de 20 aplicativos de podcast em todos eles. O programa vai lá. para
1: o, sei lá, sensação. É,
0: exa- exatamente. Estamos em todos os, é, todas as plataformas, YouTube, SoundCloud, Spotify. Nos acompanhe e agora estaremos mais seguidos com vocês. Muito obrigado, Rafael, Rômulo. Um abração a todos e tchau, tchau.